0: Episódio de hoje tem rastreabilidade do canabidiol europeu, blockchain como prova de justiça no Brasil e gestão de fianças na Itália. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Essa nossa primeira nota, ela talvez foi até repetitiva. A gente já até comentou aqui no podcast sobre a rastreabilidade de várias coisas. Também já comentamos aqui sobre rastreabilidade de maconha em outros cenários mas o motivo pelo qual eu trouxe essa nota aqui para vocês hoje é porque aqui a gente tem um movimento na Holanda né, a Associação dos Produtores de dioides, ou Cannabis em geral da Holanda é, anunciou agora no comecinho de agosto uma ferramenta baseada em blockchain que vai ser gratuita para os consumidores, para o rastreio uh, dos produtos em CBD né, na União Europeia. O Hempflex, que é um, um dos membros fundadores desse, dessa associação, e um dos maiores processadores, produtores e processadores uh, europeus de cânhamo para a indústria, vai ser o primeiro a, a emitir, a né, oferecer esses produtos rastreáveis em blockchain, é, e não só a maconha ou cigarro, o CBD oil, né, o óleo do, do canabidiol, mas todos os produtos derivados é, do cânhamo, da semente até a prateleira. Eles estão chamando esse conceito aí de uh, seed to sale, né, for lack of a better term. Então é interessante que como o canabidiol não é considerado um alimento na regulação europeia é, ele, não necessariamente ele passa pelos mesmos critérios e, e não necessariamente ele passa pelos mesmos é, vetos e, e requisitos regulatórios que os alimentos então isso aqui mostra que é uma indústria que está indo muito mais além daquilo que a regulação ah, determina e obviamente utilizando o blockchain eles saem muito na frente em relação ao resto da indústria mas o que me espantou realmente nesse artigo é que eu achei que isso aqui ia ser um caso de uso né, ou um, um, uma utilização do blockchain é, de rastreabilidade para cannabis mas eu lendo o artigo tem muito mais coisa, então eles dão outro exemplo aqui, tem um rastreador de cannabis chamado Strain Secure que é parecido e é baseado é, nos, nos países da América do Norte é, que vai fazer a validação do DNA dos produtos para cannabis medicinal. Como tem vários estados é, nos Estados Unidos em que o cannabidiol medicinal ele é liberado, ele é legalizado e controlado, né, por assim dizer, ah, e no Canadá também, é, tanto recreativo ah, quanto medicinal, então... Ah, a Strain Secure vai dar garantia de que o DNA que tá sendo, do, 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 da cannabis que está sendo consumida ali, ela é, é dentro dos padrões ali, ele está no, no strain, né, na, na, na variedade adequada que está sendo consumida. E a, a outra nota é o Uruguai, aqui do lado, né, que a gente sabe foi o primeiro é, país a legalizar completamente a produção e venda de cannabis, também tem aí um rastreador de cadeia de suprimentos para maconha utilizando um blockchain chamado Eternity. Né? É, obviamente, a gente está olhando isso por vários ângulos. Tem toda a questão do, da liberação né, da, da maconha, do canabidiol e da cannabis em geral para vários tipos de consumo. É, isso é uma, é uma linha de pesquisa dentro da ciência, então é, é algo a se considerar é, do ponto de vista mais amplo do impacto da sociedade, né, no sentido mais, mais geral, mas a gente volta a ver no uso do blockchain para rastreabilidade um caso de uso que a gente já pode chamar de clássico e que talvez seja o grande é, habilitador da tecnologia para diversas indústrias. Obviamente, no momento em que a gente vive em que... É, a mobilidade é reduzida por conta da pandemia, ter uma maneira de provar que aquele produto que você comprou e está consumindo, ele realmente é aquilo que você espera ou exige, realmente é uh, um diferencial que a tecnologia traz e que a gente pode finalmente se beneficiar. Essa nossa próxima nota ela é uma nota local brasileira, mas ela é no mínimo curiosa, porque ela é, eu acho que a primeira nota que eu dou aqui no podcast, que é um caso de não uso do blockchain, eu falo de caso de uso toda semana, esse aqui é um caso de não uso do blockchain, é uma matéria que eu estava uh, navegando pelo LinkedIn e vi essa manchete aqui, eu vou ler para vocês porque ela é super super interessante juiz eleitoral do Piauí indeferiu liminar pois provas não foram registradas no poderoso blockchain poderoso blockchain inclusive está no texto que o juiz é, em que o juiz indeferiu é, o pedido de liminar esse é um caso de disputa é, por uma questão no processo eleitoral é, foi julgado pelo pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, é, e, e o que é interessante é que o juiz que indeferiu essa liminar, esse pedido de liminar, registrou isso literalmente, né? É, o destaque aqui é que as provas foram obtidas é, por meio de prints e áudios, então, entre, entre o requerente né, e, o, e, o, e, o, e o suposto réu. Então, tem, tem provas do, da campanha antecipada, com jingle político, usando é, informações impróprias, etc. Então, é, mencionam pré-candidatos que não estão definidos ainda, e tem uma certa disputa aí, por questões de lisura e, e, e transparência. E. É, aí a, a, a parte né, ofendida aqui juntou prints e áudios, etc., para ter como prova. Né? E, e aí, o juiz, é, é, como o processo se dá em relação a reconhecer ou não a prova como válida, através né, de print de grupo de WhatsApp e, e, e downloads dos áudios, é, o juiz entendeu que, pelo fato de não ter como comprovar a origem dessas informações, ele ia indeferir a liminar em relação a esse é, pedido de, é, de liminar. Então, é um não é um caso de não uso e talvez seja eu acho que é o primeiro que a gente discute aqui. Eu acho interessante, né? Obviamente é um, é um é um contexto, agora, dá, dá para entender a preocupação do juiz, mas não é ainda um processo uh, instaurado, né? pelo menos na justiça brasileira em geral, de que provas para serem válidas em tribunais quaisquer, elas precisem estar uh, registradas de alguma maneira numa blockchain. Então, é... Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim nesse momento, eu não consigo avaliar, mas é uma. De novo, é uma nota no mínimo curiosa. Em Minas Gerais, teve um outro caso, o artigo também cita aqui também no TRE. É uma acusação de utilização de máquina pública em benefício das eleições, da reeleição do, do, do incumbente. É, o, o tribunal reconheceu o uso de blockchain. É, mas não reconheceu a, a prova ou não ou não acatou as alegações feitas pela a, pela oposição é, baseadas na na blockchain. Né? Então, novamente aí recolhendo dados de prints e coisas de é, redes sociais, né? é, informações de redes sociais, é, pode ser um caminho, pode ser um caminho. O problema é aí tudo vai ter que estar na blockchain, porque tudo que pode servir de prova precisaria estar em uma blockchain e aí a gente vai ter que entrar em, em outros é, outras discussões de como operacionalizar esse tipo de coisa mas se, se esse é um se essa é uma tendência pelo menos do, no espaço aqui do TRE isso pode ser é, uma maneira de provocar o raciocínio de como é que a gente lida com campanhas eleitorais como é que a gente lida com dinheiro público como é que a gente lida com assédios, como é que a gente lida com uh, as disputas realizadas no mundo digital. É de se pensar para onde esse negócio vai. Nossa, a última nota de hoje é uma nota é, até... N não vou dizer recorrente aqui, mas é uma nota interessante do ponto de vista de indústria. Né? E aqui a gente está falando da indústria financeira. A gente já tinha comentado... É, o uso de blockchain é, em um caso de uso grande para fazer pagamentos na Itália entre os diversos bancos. Né? E, e essa, essa nota de hoje é quase que uma continuação daquele caso de uso. Né? Então, aqui tem um grupo de é, bancos, novamente, né? e seguradoras também, que colocou em uma solução baseada no blockchain da, do, da R3, o Corda, a versão Enterprise, é, o processo de registro e emissão de fianças. Fianças são seguros, né, ou, uma modalidade de seguros para garantir que se um determinado uh, prestador de serviço, é, aqui no caso é para o governo, departamentos, etc., é, podem é, receber pelo trabalho é, se o fornecedor não realiza é, o, o, o projeto. Então, se uma construtora vai fazer alguma obra pública, é, ele tem que emitir uma fiança que é executada como garantia caso ele não entregue o serviço que foi contratado né, ou que ele foi pago para fazer. Né. Nessa semana, eles anunciaram que o primeiro... A primeira fiança foi emitida pelo Reale Mutua é, e é uma garantia para o município de Milão para fazer é, uma, uma obra para uma empresa chamada Milano Milano Progetti. E, obviamente, aqui mostra é, esse caso de uso e nesse produto especificamente na Itália, eles vinham ou vêm lidando com muita fraude no produto. É, então, é uma maneira de formalizar os registros e, obviamente, deixar esse registro visível na hora de você executar a fiança, você realmente ter fundos para receber aquela garantia, aquele seguro, né? aquela, o dinheiro da fiança é, em resposta à não entrega é, do, do produto ou do, do trabalho, né? É, tendência, né? a tendência é que a gente tenha é, nos mercados mais estruturados é, infraestruturas compartilhadas para aquilo que, é, que são mazelas da indústria então nesse caso aqui, como é, o mercado italiano vinha sofrendo com essa questão de fraude para este produto específico, a indústria se organizou ao redor de uma solução blockchain é, para ter os registros formais visíveis, né, auditáveis e, por que não, também execuíveis quando da realização né, da, 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 da garantia, né, da efetivação da garantia. É, então, aqui o artigo diz que essa solução foi uh, colocada de pé também pela CIA, usando uma solução, né, o nome da solução que usa o Corda é o CIA Chain, e é, o regulador que é, regula essa, esse produto no, na Itália chama IVAS. Então, é, de novo, né, a gente já discutiu aqui, as semanas anteriores, as questões regulatórias e como é importante é, que o regulador é, se movimente na direção de habilitar as indústrias para utilizar... É, casos de uso que sejam ah, resolvíveis, por assim dizer, ah, por blockchain E aqui nesse caso, parece que houve aí uma perfect storm na Itália Em que a indústria, ah, os provedores de tecnologia, a tecnologia e os reguladores Se mobilizaram para conseguir resolver um problema de fraude Então é mais uma daquelas situações em que o blockchain permite o ganha, ganha, ganha Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram Drops Podcast e no Twitter Drops Pod.